0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres. La entrevista. Bueno, pues hoy
1: la entrevista de la semana se la dedicamos a Eloy Boua, que es consejero delegado de Planner Exhibition. Hasta ahora Planner Exhibition centrada su actividad principalmente en una gran cita como es el CIMA, el Salón Inmobiliario de Madrid y sus eventos paralelos, CIMA Pro, Salón del Inversor, ProTech Expo. Sin embargo, ahora también promueve otros formatos. El pasado mes de octubre tuvo lugar la primera cita con Rental Housing Forum y ahora en este mes de eh, noviembre, el 22, en Paseo de la Castellana 81, tendrá lugar la segunda cita con el Forum Senior Living, y precisamente es de lo que vamos a hablar hoy aquí con Eloy. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Eloy.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Meli.
1: Bueno, pues un placer que estés aquí hoy con nosotros eh, para explicarnos un poquito eh, Bueno, pues qué os ha llevado a crear un evento específico sobre un segmento eh, sobre este nicho de mercado, ¿no? Como es el senior living. Eh, en España, yo me pregunto, ¿se está apostando por este nuevo modelo de negocio? Sé que las grandes inmobiliarias, el hoy anunciaron eh, proyectos antes de la pandemia, y me remonto un poquito, eh, pues de senior living. Parecía que, que, bueno, que todas estaban mirando y poniendo el foco en este sector. Pero luego todo se paró. Eh, no sé cuál es la situación en este momento, para que nos cuentes, ¿no? Y si interesa a este sector, el senior living.
2: Interesa sin lugar a dudas. Eh, hay detrás del interés obvio que hay por este segmento una realidad y es que eh, las sociedades occidentales y la española no es una excepción en absoluto, son sociedades longevas, eh, tenemos una esperanza de vida, en particular en España, de las más altas del mundo, eh, por lo tanto, eh, eh, y, y con salud, eh, más allá de, de la edad de jubilación, lo que hace replantearse la forma de de, los, de, de cómo viven los mayores. ¿no? no no es solamente el hecho de que en un momento dado de tu vida necesites una atención médica continua que te haga, te haga eh, necesitar una residencia tal como las conocemos hoy, pero sí que lo cierto es que a partir de una determinada edad tus necesidades residenciales, vamos a llamarlas así, cambian y estos nuevos modelos tratan ...de eh, ofrecer una alternativa a la vivienda de la que disfrutamos en la edad adulta... ...cuando todavía no nos estamos haciendo mayores... o cuando todavía no estamos en la edad de jubilación. Entonces hay un mercado obvio, es, es una realidad, cada vez mayor... ...y de lo que se trata ahora es de encontrar el modelo, ¿no? Porque es verdad que se habla mucho de senior living... Eh, ...senior living es un concepto que engloba muchos conceptos a su vez... Y, y es un, un mercado en, en, en definición, un mercado muy eh, emergente en definición. Ya se están viendo algunas, algunos proyectos funcionando y yo le auguro un futuro es, extraordinario, ¿no? Porque la realidad sociodemográfica nos lleva hacia ello, ¿no?
1: Uh -huh. eh, el programa vuestro de este foro de, de Senior Living abarca muchas temáticas distintas. Cuéntanos un poquito, explícanos, eh, bueno, de qué se va a hablar qué enfoque va a tener cada una de las sesiones para el oyente que nos esté escuchando y diga, bueno, ¿me acerco o no me acerco? Vamos a contarle un poco en qué va a consistir este foro.
2: Bien, lo, lo primero que quisiera hacer ahora es dar las gracias al comité asesor que nos ha ayudado a la definición de este programa, un comité de reducido de, de unos cuantos expertos que nos han ayudado a identificar los temas clave y en este aspecto quiero dar las gracias al Magro, a Almagro a Nubis, Analytics, a... Eh, Iñaki Ortega, profesor y asesor de la Fundación Mafre, Araceli Martín Navarro de Cowor, José Antonio Garanero de Entreabierto, todos ellos, Enrique Herrero de Idónica, nos han ayudado a entender mejor este segmento y a diseñar un programa con la, con la calidad que creemos que merece un evento de estas características. La idea era eh, mezclar, eh, si me permite la, el verbo, el contenido didáctico porque no, no todos en el sector tenemos los conceptos claros, yo no los tenía de lo que era o no era senior living, eh, con el concepto más de negocio, ¿no? eh, Y el programa tiene un enfoque muy, muy marcado en ese aspecto. Entonces, hay distintos modelos de senior living, porque, como todos sabemos, eh, existen dentro de este ámbito las residencias que conocemos de residencias de mayores que ya conocemos, pero luego también hay modelos de cohousing eh, en ciudad, en entornos urbanos quiero decir, en entornos eh, rurales, en entornos de playa hay cliente nacional, hay cliente internacional hay productos para un nivel adquisitivo más alto, más bajo todo esto es un, una serie de, de, de varia, variantes del, del, del modelo senior living que, que nos interesa analizar y cómo se complementan los distintos modelos, como está Estamos viendo ya en algunos de los proyectos que están funcionando, ¿no? desde apartamentos asistidos. Eh, apartamentos para independientes, apartamentos asistidos, hasta residencia dentro de un mismo proyecto. Eh, pero también hay una segunda parte muy importante de negocio, ¿no? de cómo, cómo se, se articulan este tipo de proyectos desde el punto de vista del diseño arquitectónico, que es muy importante, desde el punto de vista de los modelos de inversión y de financiación, que igualmente es muy importante, y sobre todo, y sobre todo desde el punto de vista de la operación del eh, activo. Que, que, como te puedes imaginar, no tiene nada que ver con la operación de una oficina o incluso una vivienda, un edificio en alquiler, de viviendas en alquiler o lo más parecido que podría ser un hotel, ¿no? Este, este mercado del senior living tiene otras especificidades muy marcadas, muy señaladas, y de todo esto vamos a hablar en el programa. También vamos a hablar de urbanismo, porque no nos podemos olvidar que cada vez que hablamos de inmobiliario tenemos que hablar de urbanismo, y en el caso del senior living especialmente, ¿no? Y vamos a tratar también de dar un repaso a algunos a algunas referencias internacionales que yo creo que nos pueden ayudar bastante en la definición de modelo en España, porque, por ejemplo, en Estados Unidos esto se viene trabajando desde hace muchísimos años.
1: Ajá. Claro, eh, ¿qué acogida está teniendo de momento Por parte del sector? Eh, tanto a nivel de partners como a nivel de, de inscripciones
2: Pues la jornada va muy bien La verdad, no, no no, quiero pecar de triunfalista Ya sabes que no me gusta Pero pero es que está funcionando muy bien Estamos a punto de, de, de completar aforo Y todavía nos falta todo el mes de noviembre Esto se celebra el día 22 La respuesta ha sido fantástica Y donde nos imaginábamos que hay un sector Que era un sector muy estrecho Lo comentábamos antes de iniciar de iniciar en la entrevista, Meli, nos estamos dando cuenta que hay muchas derivadas. no Hay muchos temas relacionados con el senior living que afectan no solamente al sector inmobiliario, sino a los temas que tienen que ver con operación, ¿no? como decía antes, con la operación del activo. Y luego temas también de, 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 de cómo trasladar los mensajes a un mercado, a una, una demanda, que es una demanda muy específica, eh, pero que no es el mayor como lo conocemos habitualmente ¿no? Son, son gente iba a decir como yo que ya tengo ya tengo mi edad eh, y, y estamos cambiando mucho eh, sobre todo en los estratos de, de edad más baja estamos cambiando mucho la percepción eh, en positivo hacia estos nuevos modelos que quizá no, no es una percepción que tengan los mayores más mayores ¿no? pero sí que que la gente que entramos ahora en, la, en los 60 sí que tenemos una, una visión de este asunto bastante distinta de la que tienen personas que son mucho más mayores que nosotros en este momento ¿no? entonces todo esto requiere de tiempo pero cambiará la percepción entonces para esto el marketing, la comunicación el tone, el tone of voice que dicen los anglosajones es importante ¿no? no podemos dirigirnos a este colectivo como si fuera un, un colectivo homogéneo porque no lo es uh
1: -huh. Claro, antes decías, eh, bueno en esta jornada va a estar el urbanismo, siempre tiene que estar presentes. Pero ¿a qué retos se enfrenta eh, en urbanismo este sector?
2: Bueno, como como, como todos los, los activos inmobiliarios al reto de la, de la agilidad de, de tramitación, ¿no? Eh, por un lado. Eh, y luego, por otro lado, al propio modelo en sí, porque al final esto no es un residencial, es más bien un dotacional, pero tiene una parte que puede considerarse residencial, con servicios, es decir, es un modelo complejo que urbanísticamente tiene que ser muy de, muy preciso, muy definido para que el inversor eh, eh, se sienta eh, seguro ¿no? a la hora de, de llevar a cabo su inversión. Eh, vuelvo a decir lo mismo, no estamos en un segmento muy incipiente eh, emergente en el que quedan muchas cosas por definir y por corregir de la normativa urbanística actual y una de las mesas del programa irá, irá enfocada en estos temas con, con personas que, que conocen el urbanismo por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda, como son Felipe Iglesias de, de uría o Antonio ñudi de, de Andersen, entre otros, ¿no? Bueno, pues, pues es un ángulo que inevitablemente debemos de tocar,
1: claro. Uh -huh. Claro, decimos, ¿por qué el senior living pues eh, se está apostando y es un nuevo modelo de negocio en España? Porque España es uno de los países más longevos, lo decíamos antes, con una población que va envejeciendo y baja tasa de natalidad. Entonces, parece que este segmento eh, de la vivienda específica para mayores de 65 años tiene grandes previsiones de triunfar. Antes decías... También va a haber dentro del foro eh, la parte internacional, los ejemplos de referencia internacional, porque aquí está emergiendo, pero en, fuera de España ya esto está consolidado. Eh, ¿Qué ejemplos o en dónde el inversor se tiene que fijar fuera de España?
2: Quizá el Estados Unidos es el país donde más está desarrollado esto, ¿no? pero eso no quiere decir que todos los modelos sean aplicables por igual en todos los sitios. ¿no? Quizá en, en el caso español va a tener una importancia una importancia eh, muy muy alta el, el cliente extranjero eh, en comparación con el cliente nacional, que siempre sea mayoritario ¿no? pero es algo que aquí debemos debemos tener muy en cuenta ¿no? de hecho algunos de los proyectos que ya están funcionando y que llevan funcionando mucho tiempo en España, va más enfocado al cliente internacional que al cliente nacional ¿no? eh, quizá esa es la, la particularidad con respecto a Estados Unidos pero sin duda que será el modelo americano el que más eh, referencia nos puede dar. Yo creo que, en, como en cualquier otra industria, y ya es una, un, un asunto eh, de vital importancia en, en las residencias tal como las conocemos hoy, eh, la, la operación del, del, del día a día es el elemento más crítico. ¿no? Y, y en ese sentido sí que hace falta crear una estructura de empresas, de servicios alrededor del señor living que permitan al, al inversor, al propietario y al, y al cliente recibir eh, unos servicios adecuados al producto que está adquiriendo el, el demandante y al producto que quiere poner en el mercado el inversor. ¿no? Esto va a ser tremendamente importante, va a ser el caballo de batalla real porque ahí es donde va a estar realmente la, lo atractivo del modelo pero también la rentabilidad. Y en este sentido la tecnología va a jugar un papel definitivo como no lo ha jugado... Eh, todavía en, en los temas de mayores. También tienes que pensar, como, como te decía antes, que las cohortes de edad que nos vamos a ir a, enfrentando a estas decisiones, ¿no?, de si vamos a, a un senior living asistido o no asistido, tal, ya somos no nativos digitales, pero vamos camino de serlo, ¿no?, y en este aspecto vamos a ser mucho más receptivos al uso de estas tecnologías que en todo lo que tiene que ver con cuidados y atención eh, bueno, pues van a, van a ser capaces de hacer viables modelos que hoy solo eh, y sin tecnología no lo son.
1: ¿Qué diferencia el sector del senior living de otros segmentos? Además del público objetivo eh, al que se dirige, que está claro. ¿Cómo son las viviendas enfocadas a mayores?
2: Ahí, eh, esto es, es un verdadero reto. De hecho, tenemos otra sesión dedicada a arquitectura y senior living porque es importantísimo. Eh, hay una, una realidad y es que eh, los proyectos necesitan una cierta escala, en primer lugar, ¿no? y luego necesitan una tipología de vivienda que no tiene nada que ver con la tipología de vivienda que la mayoría de estos seniors están teniendo ahora en sus viviendas habituales, vamos a, a decirlo así, ¿no? entonces una tipología muy característica para un senior pueden ser viviendas que al final van a utilizar eh, pues, una pareja que quiere tener a lo mejor una habitación adicional para sus hijos o sus nietos cuando vayan a visitarlos eh, que tienen al lado una, una serie de servicios de los que a lo mejor en una primera etapa no necesitan echar mano como son servicios medicalizados pero que en una segunda etapa sí pueden necesitarlos porque requieren una atención médica más continuada y que pueden tener también al lado una residencia ya con servicios mucho más asistidos para la etapa final de tu vida ¿no? todo ello sin, sin, sin cambiar el entorno eh, al que, en, el que estás, en el que estás viviendo y puede ocurrir, son, son situaciones muy complejas no pero, y muy, una casuística muy diversa pero en una pareja que vive en un apartamento con servicios puede darse el caso de que uno de los dos miembros de la unidad familiar necesite ya los servicios de una residencia mientras que el otro no. ¿no? Esta proximidad también entre los distintos modalidades de senior living pues permite una cercanía eh, que, que, no se está, que no se da ahora ¿no? con, con, con el concepto tradicional. Eh, vuelvo a decirlo, y aunque suene un poco repetido, el modelo está por definir, pero yo creo que camina en esta dirección. ¿no?
1: Uh -huh. eh, se trata de un segmento, como decíamos antes, que, que genera gran interés por parte de los inversores. ¿Pero qué buscan estos inversores en este tipo de activos?
2: Bueno, lo que busca un inversor en, 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 en todo tipo de activos es una rentabilidad a largo plazo. Eh, y en este tipo de activos es, es eh, eh, muy importante una, unos contratos de operación también a largo plazo, ¿no? Es decir, que tú tengas asegurada eh, el funcionamiento del activo eh, sin eh, alteraciones notables en el, modo de, en el modo de operar en periodos prolongados de tiempo. Sería muy parecido al a los modelos de contratos que se suelen manejar en residencias convencionales de, de mayores o en hoteles, ¿no?, que son, son contratos a largo plazo para darle una continuidad a esa operación del activo. Eh, y el inversor lo que lo que también quiere, como digo yo, como he dicho antes, es que, hay, que haya un tejido empresarial alrededor que preste servicios que, que un tan tan intensivo en servicios va a necesitar, sin lugar a dudas. Y luego también, pues, un mercado lo más eficiente posible, desde el punto de vista de tramitación, licencias, etc. ¿no? Que esto, no nos olvidemos, es siempre el caballo de batalla de cualquier desarrollo inmobiliario.
1: ¿Por qué creéis que, que en España está tardando tanto en desarrollarse ¿no? este negocio frente a otros países de Europa, como hablábamos antes? ¿Cómo podríamos crear un escenario favorable en España para que se desarrolle este tipo de proyectos?
2: El escenario ya lo tenemos, lo que pasa es que sí es verdad que faltan algunos elementos que, que hagan viable estos modelos para capas más amplias de la población, ¿no? de la población senior. Eh, me voy a referir a algunos de ellos que yo creo que, que son importantes, que es verdad que en el mercado anglosajón, en, en particular en el mercado británico, en este caso debería decir, eh, me consta que están más desarrollados que son todos los modelos de licuación de patrimonio inmobiliario. ¿no? todos los productos, mejor dicho, de licuación de patrimonio inmobiliario, que es lo que permite que una persona que puede tener más o menos ahorros, pero que lo que tiene sobre todo es una vivienda generalmente eh, más o menos grande, más o menos bien ubicada, pero que les da, que, que significa unos recursos que, que están ahí, que de los que no se saca partido, pero que si se fuera si fuera capaz uno de sacarle partido, pues podría permitirse vivir en un entorno más adecuado a su edad en cada momento. Eh, estoy hablando del de más conocido probablemente que es la hipoteca inversa que consiste en recibir una cantidad de dinero mensual eh, a cambio de tu vivienda sin perder la propiedad de la misma y pudiendo seguir disfrutando de ella o alquilándola o eh, sacándole una rentabilidad extra que te permita eh, mudarte a una de estas nuevas viviendas. ¿no? Pero hablo también de la nuda propiedad eh, que es vender... El, 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 la nuda propiedad y quedarte con el usufructo de la vivienda de manera vitalicia hablo del alquiler vitalicio, es decir, distintas maneras que incluso sin moverte de casa te permiten tener unos recursos económicos mensuales adicionales a tu pensión y adicionales a tus ahorros que te permitan contratar los servicios que necesites, sea en tu vivienda actual o sea trasladándote a una vivienda con servicios adaptados a tus necesidades en cada momento. Para mí esto es uno de, lo, de las claves de bóveda del desarrollo de, del senior living porque, porque lo, se, en la medida en que aceptemos estos modelos de licuación del patrimonio inmobiliario sabiendo que a lo mejor esa vivienda no va a quedar para nuestros hijos ¿no? sino que es una garantía más de tener recursos económicos en nuestra, nuestra edad más adulta eh, ya en la vejez. Eh, de esto también vamos a hablar porque nos ha parecido desde el principio que era uno de los temas más importantes. Hay todavía muchas dudas, no hay probablemente un marco legal que se puede mejorar, eh, garantías para los propietarios en el sentido de que no, no haya dudas de que las tasaciones y las valoraciones se hacen correctamente, que que El precio de estos de estas herramientas de licuación, porque hay que hablar de que tienen un precio obviamente, eh, es el que corresponda y para eso vamos a contar con, con organismos tan tan reputados como el Banco de España o registradores eh, que nos van a hablar también de este tema ¿no? que, que nos parece súper importante.
1: Hmm, me parece muy interesante. Bueno, yo creo que le hemos dado una pincelada al oyente de lo que va a ser este foro. Eh, de Senior Living, que vamos a recordar eh, va a tener lugar el día 22 de noviembre en el Paseo de la Castellana 81, si no me equivoco Eloy, corrígeme. Así es. Y, bueno, pues invitamos a todos los que nos estén escuchando a que se acerquen por allí porque todo esto se va a analizar. Pues muchísimas gracias Eloy Boua, consejero delegado de Planer Exhibición. Gracias por estar aquí, por anticiparnos lo que va a ser este foro.
2: Nada, muchas gracias. No quería despedirme sin darle las gracias a nuestros sponsors, Bilba, Suba, Porcelanosa, Savils, también a Juvenial y a todas las eh, entidades colaboradoras que nos apoyan en este proyecto.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta pronto.
2: Hasta pronto, Meli.
3: Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
0: Capital Radio, la genuina radio económica.
5: La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
4: La incoherencia con la que manejamos nuestra privacidad en Internet es asombrosa. Por un lado, nos quejamos del uso que se hace de esa información. Y por otro, resulta sorprendente la facilidad con la que regalamos nuestros datos. Lo ha dejado claro el proyecto Your Face is Big Data del fotógrafo ruso Egor Chekhov. Pasó semanas haciendo fotos de desconocidos en el metro de San Petersburgo, por supuesto sin su consentimiento, y demostró que tan solo eran necesarios unos pocos minutos para identificar al 70% de quienes se cruzaban en su camino. Por si fuera poco, también podía acceder a datos personales como su profesión, aficiones, edad y lugar de residencia. Para ello, utilizó el software de reconocimiento facial FineFace y la red social más popular de Rusia, Vontek, aplicaciones que le permitieron demostrar la exhibición que hacemos de nuestra intimidad en Internet. El problema de fondo es, ¿estamos manejando bien nuestra privacidad o se nos ha ido de las manos? ¿Qué podría llegar a saber sobre nosotros un extraño en el metro? ¿Y sobre nuestros hijos? Estamos sin duda frente a un complejo debate que además... Requiere que se ponga encima de la mesa la otra cara de la moneda. ¿Por qué? ¿Y si nuestros datos fueran imprescindibles para el desarrollo de un nuevo medicamento o para salvar la vida de otra persona? ¿Qué
3: harías? ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
0: Radio.
1: Bueno, pues ahora vamos a dar paso a la vía sostenible, eh, que vamos a hablar de la inauguración de Joaquín Lorenzo. Ayer se inauguró la nueva calle Juan José López Ibor en el ámbito de Joaquín Lorenzo. El proyecto dará lugar a un nuevo vial que se prolongará desde la calle de las Islas Aleutáneas hasta la rotonda de Isaac Rabin, lo que posibilitará la conexión del barrio con la M30. Eh, el ámbito, que tiene una superficie de 47.000 metros cuadrados, contará con más de 345 nuevas viviendas, de las que 45 serán protegidas. A ello se suma también una zona verde de más de 25.000 metros cuadrados. Pero bueno, para hablarnos de todo este ámbito y del proyecto que Vía ahora ha diseñado, tenemos hoy con nosotros a la directora de Urbanismo y Gestión de Suelo, Rocío Navarrete.
6: Buenos días, Rocío. Hola, buenos días, Meli. Encantada de, de saludarte y de estar con, con vosotros y compartir ese momentito con, con toda la audiencia.
1: Bueno, Rocío, cuéntanos un poquito. La promoción de Joaquín Lorenzo es uno de los proyectos que tenéis en cartera. ¿En qué situación está este ámbito?
6: Bueno, efectivamente, Meli, la promoción de Joaquín Lorenzo es una de, de las joyas de nuestra cartera. Desde Diabora, junto con los equipos de, de la Junta, pues se ha dedicado y todavía se dedica mucho esfuerzo para, para este nuevo desarrollo. Eh, en este último mes se ha dado una vuelta muy importante al ámbito porque la semana pasada se pues, escribió el proyecto de reparcelación. El pasado 14 de septiembre se aprobó ya definitivamente por sí la modificación del proyecto de urbanización. Y bueno, como estábamos ejecutando obras, actualmente se estaban pues, ultimando ya los trabajos para, para poder obtener el certificado de simultaneidad y poder, por fin, arrancar con las licencias de edificación. Eh, además, ayer, como bien has dicho, pues eh, contamos con la presencia del señor alcalde, de alcalde para la inauguración de, de la calle principal de, del ámbito. Es una conexión de las islas, de la calle Islas Aleutianas con la M30. Ya desde la modificación del, del Plan parcial de Reforma Interior se preveía pues el aumento de la demanda de la movilidad y, por tanto, pues el incremento del tráfico en la zona, ¿no? derivado de, de esta implantación de nuevas viviendas y de y de otros usos. Con lo cual, con esta apertura de, la, de esta calle, además de adelantarnos a dar soluciones a lo que viene, pues hemos contribuido a favorecer la vida actual de los vecinos ¿no? con esa descongestión eh, Todavía queda mucho por hacer, pero, pero, bueno, sin duda, la apertura de esta calle y la próxima previsión de simultaneidad de obras, pues da un impulso muy importante y abre un horizonte cercano para ya poder instalar por fin nuestras oficinas de venta y nuestras primeras rúas, que estamos deseando.
1: <risa> claro que sí. Y bueno, seguro que, radio muchos de nuestros oyentes estarán preguntando, bueno, pero ¿qué tiene de diferencial esta zona de Madrid, además de una ubicación privilegiada?
6: Pues sí, Melo, mira, la ubicación es privilegiada, porque está en el noreste de Madrid, en una zona residencial de como Peña Grande, entre la, puerta, entre la Puerta de Hierro y Mirasierras, que son dos de los mejores barrios de Madrid. Así que solo con mencionar la ubicación, yo creo que ya sí el reflejo de, de la realidad que, que se va a proyectar allí próximamente. ¿no? Pero además, si me preguntas por qué elegiría a Joaquín Lorenzo, pues quizá por las tipologías edificatorias. ¿no? Uno de los objetivos que tuvo la modificación del, de este plan parcial de reforma interior fue la de reducir el índice de ocupación de las parcelas, para posibilitar pues zonas ajardinadas y arboladas en el en el interior de la manzana, además de esa gran zona verde que ya se integra en el ámbito. Entonces, lo que va a permitir es eh, disfrutar de todas estas zonas y de toda esta vegetación a escasos 15 minutos del centro de la ciudad. Es decir, que vamos a poder estar viviendo en una zona tranquila y, cons y consolidada, donde vamos a poder disfrutar de estas… En zonas verdes, respirar aire puro, pero sin desaprovechar pues esa dinámica de vida social y cultural que ofrece Madrid, ¿no? Y además porque es una zona nueva, en expansión, eh, que tiene una, un fácil acceso a las principales arterias de la capital y vías de circunvalación, y que bueno pues puedes, como decía, pues disfrutar de esta vida consolidada de una zona, de un barrio tranquilo que tiene todos los tipos de servicios educativos, deportivos y comerciales que son necesarios y además de esas calles residenciales de tranquilidad, en fin, que puedes disfrutar de una ciudad eh, como Madrid rodeada de, de naturaleza.
1: Uh -huh. Y Rocío, ¿cómo serán las viviendas que Vía Agora ha proyectado construir en este ámbito?
6: Bueno, con este proyecto de ejecución que son planteamos 47 viviendas y que lo ha realizado el estudio de Ortiz y León pues Viagra va a ofrecer la oportunidad de vivir en un edificio moderno y sostenible, rodeado, como te decía antes, pues de, de zonas verdes sin salir de Madrid. ¿no? En la realización de este proyecto se ha cuidado mucho la realización de zonas comunes, modernas y funcionales. Se ha pensado en la comodidad de nuestros clientes aún fuera de sus viviendas. ¿no? Tiene eh, piscinas, zonas jardinadas, gourmet, un rincón de en cubierta. ...para convertir estas relaciones sociales en, en un momento de, para disfrutar... ...de relajación, ¿no? En momentos de descanso que, que todos deseamos sin salir de nuestro, de nuestro entorno, ¿no? El proyecto, además, eh, introducimos elementos así peculiares ...como aparcamiento exterior, opciones inteligentes para la recogida de paquetería... Eh, un, ...o un espacio cardioprotegido para situaciones de emergencia cardíaca... ...y, bueno, por supuesto, eh, materiales de calidad acorde, pues, al producto que, que ofrecemos, ¿no? Eh, a ver, en, en viviendas encontramos, bueno, de uno a cuatro dormitorios, diseñadas todas con terrazas. Eh, queremos satisfacer todas las demandas de los clientes a la hora de, de elegir una vivienda. Los bajos van a co eh, contar con un patio privativo, con una zona jardinada también. Este tipo de viviendas, los bajos son muy adecuados para familias con niños o, o con mascotas y, y muy accesibles para personas con movilidad más reducida, ¿no? Pero también nuestra promoción va a contar con áticos que, eh, que ofrecen un poco de privacidad, ¿no? Un toque así de exclusividad y además de, bueno, pues son viviendas que, que tienen mayor luminosidad y que se aprovechan muy bien pues la, la luz natural. Son ideales si buscas la tranquilidad y la relajación en tu, en tu hogar, ¿no? Así que, como ves, Meli, contamos con un amplio abanico de ofertas para intentar encajar el proyecto a, a todas las demandas que, que se requieran.
1: Bueno, la verdad es que, Rocío, me estás dando mucha envidia, pero sí que la sostenibilidad y la eficiencia energética pues son señas de identidad de la compañía. ¿En qué se va a ver reflejado en este proyecto la sostenibilidad?
6: Bueno, ya sabes, Meli, que Viagora pues, tiene un compromiso y una apuesta concreta por la sostenibilidad real. ¿no? Apostamos por la construcción de viviendas eh, sostenibles, prestando atención a la eficiencia energética y, a, y al respeto y cuidado del medio ambiente esta promoción en concreto pues va a contar con geotermia y con paneles fotovoltaicos eh, como te comentaba antes los, los áticos en plantas superiores pues aprovechan la luz natural toda la luminaria de la promoción será led la piscina pues la, se plantea como decloración salina que tiene pues, ventajas para la salud porque no necesitan estos productos químicos eh, para des, para la desinfección de, del agua y, y además hemos aprovechado que eh, la parcela tiene una pendiente bastante pronunciada y hemos diseñado unas plataformas en la que, que integradas con vegetación para dotar ese recorrido de naturalidad y hacer que, que, que pues eso, porque el recorrido sea agradable, vistoso para todo el que pase por, por allí y, y el ajardinamiento, además, será de bajo consumo hídrico y, y también y y alergénico. Uh
1: -huh. Bueno, y como no podía ser de otra manera, no si hablamos de, de Vía Ágora, pues seguro que tendrá un elevado componente de industrialización.
6: Pues sí, efectivamente, eh, Vía Ágora y Living Tech son referentes en la construcción industrializada en España. Entonces, nuestra promoción, como no puede ser de otra manera, pues contará con fachadas y con baños industrializados. Eh, con ello, pues pretendemos mejorar y precisar el sistema de, co de construcción tradicional. Ya sabéis que al llevar a cabo la construcción en fábrica y ser un proceso industrializado, el control de calidad es superior que la, que la construcción. Entonces, nos permite permite poder ofrecer un, un producto de mayor calidad. Uh -huh. Además, eh, como los tiempos se, re, se reducen de forma muy importante, los pues podemos cumplir con, con los plazos de entrega estimados y, además, de, de ahorrar de ahorrar pues, costes, ¿no? Y, y al hilo de lo que comentábamos anteriormente sobre la sostenibilidad, pues este tipo de construcción pues es mucho más respetuosa con el medio ambiente, se reduce eh, de forma considerable tanto la generación de, residu de residuos y emisiones de gases contaminantes y el gasto de recursos, ¿no? y fomenta la eficiencia energética que es una de las mayores virtudes que tiene la, la construcción industrializada.
1: Bueno, y ahora que me hablas de reducción de, de plazos ¿no? con la industrialización, ¿cuándo estimáis, Rocío, que comenzaréis las
6: obras? Bueno, Meli, ojalá te lo pudiera decir con certeza. Pero bueno, en principio ya nosotros tenemos presentado el proyecto en el ayuntamiento para la concesión de licencias. Pero, pero bueno, estamos esperando a que el ayuntamiento ya emita la, la certificación el certificado de simultaneidad para que ya se pueda obtener esa licenciarificación y, y, y comenzar, ¿no? Entonces eh, aquí a la espera de que pronto nos otorguen el, la simultaneidad y poder empezar cuanto antes. Estamos deseando.
1: Bueno, pues muchísima suerte eh, A ver, porque bueno, estas cosas de las licencias Con la administración va despacio Pero bueno, deseamos suerte Para que pronto sí. empecéis con ello Y nos puedas contar más adelante Cómo va eh, esta promoción Muchísimas pues sí, gracias te
6: Muchísimas gracias a ti, Meli, como siempre vale.
1: Rocío Navarrete, Buenas directora gracias. de urbanismo Y gestión de suelos, un placer Muchas gracias, un placer para mí también gracias. Hasta pronto
0: Inversión Inmobiliaria y Proctec con Urbanitae. Un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues llegamos a nuestro espacio procte que siempre nos encanta y que en este caso es un espacio de inversión inmobiliaria y Procte, y lo hacemos con Urbanitae. Y es que queremos daros pues, las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. ¿Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, consejero, delegado y fundador de Urbanitae? Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
5: Buenos días, Meli. Como siempre, un placer estar aquí contigo.
1: Bueno, pues para nosotros también, y arrancamos hoy el programa, y me gustaría que hiciéramos un repaso a los últimos proyectos financiados por vuestra plataforma, uno en Tarragona, otro en Ibiza, bueno, pues danos los detalles de estos proyectos que habéis financiado.
5: Pues sí, la verdad es que septiembre, fíjate que suele ser un mes que cuesta arrancar, ...porque venimos de, de los meses de la segunda mitad de julio y agosto... ...en el que los promotores pues se paran mucho... ...y nosotros al final los proyectos que publicamos... ...son proyectos que hemos cosechado meses anteriores... ¿no? ...entonces eh, septiembre normalmente es un mes... Eh, ...bastante flojito a nivel de producto nuevo... ...pero en este año la verdad es que hemos sacado tres proyectos durante el mes... ...o sea que, que muy contentos y como dices ¿no? Un proyecto en Tarragona, otro en Ibiza, otro en Madrid... ...hemos estado por, por toda nuestra, nuestra geografía... Eh, eh, ...por lo menos en España... Y bueno, pues el, el proyecto de Tarragona es el tercer proyecto que hacemos con un, con un promotor, eh, bueno, en este caso con, con Construberti. Un, es la segunda fase de, de un proyecto que hicimos con ellos que funcionó súper bien. Eh, y en este caso, pues le hemos dado un millón y medio de euros entre 728 inversores a una, a una rentabilidad del 10% anual, un plazo que será unos 24 meses. Eh, y a ver, este proyecto pues la rentabilidad es relativamente conservadora, un 10% cuando estamos acostumbrados a rentabilidades superiores, pero también es verdad que, que el riesgo está muy acotadito, eh, de hecho está la mitad vendida ya, con lo cual a nivel comercial estamos entrando con un nivel eh, de preventas muy bueno y eso es una promoción que ya funciona muy bien en la primera fase, así que entramos muy, muy bien, se financió en cuestión de segundos. Eh, de hecho todos los proyectos que hemos hecho este este septiembre se han financiado muy muy rápido no el segundo el de Ibiza que te comentaba pues 32 viviendas de uno y dos dormitorios en Ibiza eh, muy cerquita a la playa de Bossa Nova en una zona bueno que vamos a contar no Ibiza yo creo que no tiene mala zona no pero una zona una zona que es una pasada y, y bueno con un promotor que está súper especializado en, en Ibiza se llama Belisla eh, este sí es verdad que es un plazo un poco más amplio 28 32 meses es una promoción clásica ya tiene un 35% reservado eh, y tiene licencia de obras, entonces básicamente estamos entrando para arrancar con la obra y, y sacarla. Y esta rentabilidad sí va a ser eh, estimada un pelín más alta, entre el 15% y el 18%, dependiendo un poco de cómo vayan los costes y, y las ventas. Y luego lo, el último, este no quiero dejar de comentarlo, este se financió en, en menos de 10 segundos, eh, como es habitual con, con Groupanson, que es nuestro promotor de referencia para temas de trasteros. Y, y bueno, pues eh, un proyecto más de trasteros, 600.000 euros, eh, 1.200 inversores entraron aquí. Eh, básicamente pusimos un máximo de inversión de 500 euros para que no llegara nadie con mucho capital y dejara fuera a los demás. Eh, y se cubrió en cuestión de segundos. Y, y bueno, este es, el si no me equivoco, el décimo tercer proyecto que hacemos con Groupanson. Eh, todos los demás los ha devuelto antes de plazo o con mayor rentabilidad. O sea, siempre mejorando la, las rentabilidades y tiene un... Tiene aquí una base de fans eh, muy importante y cada vez que sacan un proyecto pues vienen todos en tromba.
1: Madre mía, he oído bien, 10 segundos, eh, pero bueno, <ríe> ahí estáis, eh, hablando de 10 segundos en las que habéis hecho este proyecto y lo habéis conseguido. Bueno, eh, hablas también de devolución, me estás contando, Diego. En las últimas semanas también habéis eh, llevado a cabo una nueva devolución en la que habéis superado las previsiones iniciales. Háblanos un poquito del proyecto metropolitano, que también está promovido con, con Gulpanson. Eh, háblanos un poquito de esta nueva liquidación.
5: Pues mira, sí, un proyecto de los que te he comentado que ya han devuelto, eh, un proyecto clásico suyo, al final esta promotora se especializa en comprar locales comerciales eh, infrautilizados o que o que, que están en zonas muy densas a nivel poblacional eh, y que tienen unas características específicas que los hacen idóneos para, para transformarlos en trasteros. ¿no? Entonces, ellos pues tienen ya han hecho muchísimos, tienen un ojo especial a, para estas cosas y lo que hacen antes de meterse en los proyectos, y yo creo que es muy interesante, es testar el apetito de, de los compradores de la zona. Entonces, ponen una, una señal eh, pequeña... Y básicamente en dos semanas eh, hablan con todos los vecinos de la zona, les dejan eh, pues el típico eh, flyer o, o bueno pues documentito comercial eh, explicando que pretenden hacer trasteros y si ven que hay apetito y que hay suficientes personas que reservan, normalmente un 30 o un 40% como mínimo, van para adelante. Si no, no lo hacen. Con lo cual... Ya estás entrando en un nivel de, de garantía tremenda, ¿no? Y lo bueno de estos proyectos también es que son cortito plazo. Al final no son obre, licencias de obra mayor, con lo cual no tienes que estar esperando una licencia eh, que en Madrid puede tardar más de un año, ¿no? Eh, aquí puedes empezar prácticamente el día siguiente. Entonces, bueno, este proyecto, un proyecto de trasteros clásico con Grup Anson, metropolitano, básicamente nos ha dado la rentabilidad eh, que habían prometido, el 9%. Eh, pero en vez de en, en un año en once meses no nos han ahorrado ese mesecillo que al final pues oye te mejora la tir eh, en este caso casi un diez de tir
1: versus uh -huh. el nueve
5: que había de objetivo y te puedes imaginar, pues, toda la base inversora muy contenta y esperando el siguiente.
1: Claro que sí. Bueno, vamos a hablar de hitos, ¿no? Porque ya hemos contado algunos hitos, pero aparte de los proyectos, sí que eh, me gustaría hacer mención a, a uno de los hitos que también se ha alcanzado en las últimas semanas. Y es que Urbanitae se sitúa como la plataforma líder en rentabilidad de la Unión Europea. Y esto no es que lo diga yo, es que lo ha dicho eh, el informe Real Estate Crowdfunding Report del 2022, que está elaborado por la Universidad Politécnica de Milán y por la plataforma de crowdfunding inmobiliario Wallianz. -E eh, bueno, lo primero de todo, felicidades, porque yo creo que de esta manera, eh, pues estáis dando o poniendo en valor, ¿no?, todo lo que habéis hecho, ¿no?, con Urbanita, Y además aventajáis en más de cinco puntos al segundo clasificado en este ranking. Cuéntanos todos los detalles,
5: pues mira, ese informe, aparte del de, de punto que comentas, muchas gracias por, por la enhorabuena, pero yo creo que esta enhorabuena habría que trasladársela a nuestros promotores, como Grupanchon y, y todos los demás que han trabajado con nosotros, que al final son los que están en el día a día de las promociones y, y, y los que logran estas rentabilidades. ¿no? Eh, dicho lo cual, es verdad que el, el informe a mí me pareció muy interesante, ¿no? porque es un informe que estudia pues todas las plataformas que han subido al menos un proyecto durante el 2022, eh, plataformas de crowdfunding inmobiliario en Europa, y eh, hay muchas, y, y luego hace un deep dive en las top, en las 25 más eh, más importantes, no entre las que estamos nosotros, estamos ya a punto de entrar en el top 10 de, a nivel de volumen y es verdad que en el caso de Urbanita somos la plataforma que más, eh, más está creciendo, ¿no? el resto llevan quizás operando desde el 2015, 2016 de media nosotros estamos operando desde el 2019 y haber entrado en el club este de, de las grandes plataformas europeas tan rápido es bastante único pero, pero bueno, hay muchos, eh, muchas cosas interesantes ¿no? en el informe. Eh, aparte de las rentabilidades y, y los volúmenes, habla también de los demás países eh, y cómo están creciendo. Y, y lo que vemos es que los demás países están un poquito estancados. Es verdad que son más países que llevan más tiempo haciendo, haciendo esto, están más estabilizados. Pero en España estamos creciendo mucho más rápido que ellos. ¿no? Eh, y yo tengo eh, la convicción de que durante el 2024 en España seamos probablemente uno de los países que más activo está en el sector del crowdfunding inmobiliario en toda Europa. Así que, bueno, yo creo que nos espera un, un, unos años por delante muy muy buenos.
1: Uh -huh. Y vamos con, seguimos con hitos, ¿vale? Eh, bueno, eh, tenemos otro hito que además coincide, eh, bueno, con vuestra plataforma, ya que Urbanita ha superado el millar de opiniones en una de las plataformas de referencia que se llama Transpilot, que es una plataforma de referencia para la valoración de empresas y que, bueno, pues habéis obtenido una valoración promedio de 4,4 sobre eh, 5 puntos. Bueno, pues sin duda un hecho de gran trascendencia porque la confianza de los inversores pues es una cuestión fundamental para una plataforma de inversión como la vuestra. Así que, enhorabuena de nuevo
5: muchas gracias Sí, la verdad es que mira desde que desde que montamos Urbanite ¿eh? tenemos un, una integración con TrustPilot que es la, la plataforma esta que mide la satisfacción de los clientes ¿no? y esto lo hace de forma automática todas las eh, todas las eh, valoraciones o las opiniones que que hay en la plataforma son son verificadas y son reales y son reales por, y verificadas por una sola razón porque no las enviamos nosotros activamente eh, tenemos este sistema integrado dentro de la tecnología y salen automáticamente cuando alguien invierte en la plataforma, le llega una solicitud para, para dejar su, su reseña, como aquel que dice. ¿no? Y es verdad que nosotros hemos cuidado mucho esto, eh, como bien dices, eh, somos una plataforma de inversión y esto requiere que la gente pues eh, eh, se fíe de, de, de nosotros, se fíe de, nuestra, de nuestro criterio a la hora de subir proyectos. Y, y sobre todo que repita y, y bueno pues los resultados de Traspilot es verdad que hemos pasado las, eh, las mil valoraciones que yo creo que ya es un número eh, muy importante y, y son muy buenas en general las valoraciones malas que tenemos porque no solo hay que hablar de lo bueno las que tenemos malas son principalmente por el por el tema del ritmo de inversión, ¿no? que mucha gente que intenta invertir y se queda fuera porque no llega a tiempo y, y el proyecto se financia muy rápido. Pero el resto, a nivel de transparencia, a nivel de usabilidad, eh, bueno, pues todo eso, la verdad es que tenemos una muy buena nota y esperamos seguir ahí aprender sobre todo también de las de las eh, reseñas que son menos buenas, aprender de ellas e intentar mejorar en todo lo que podamos.
1: Claro que sí. Bueno, eh, por comentar un poquito cómo ves tú ahora mismo el sector, eh el sector del protec sobre todo, sí que es verdad que he leído hace poco que hay alguna protec que bueno pues que estaba muy centrada a lo mejor en todo el tema de actividad de Bayer y ahora se está centrando en la capacidad financiera, es decir, quiere dejar de ser inversor para pasar a ser intermediador de hipotecas. No eh, no sé cómo estás viendo tú estos cambios dentro del Proctec.
5: Pues es una buena pregunta, ¿no? El iBuyer, el modelo de iBuyer, para el que no, al que le suele a chino esto, le, mm. le explicamos, ¿no? El iBuyer es básicamente empresas que compran viviendas en muy poquito plazo, es decir, tú como vendedor de una vivienda se la puedes vender en cuestión de siete días y ellos lo que hacen es comprar un poquito por debajo de mercado, meterle un poquito de mejor a la vivienda y luego venderlo, pues, a mercado, ¿no? Y ahí tienen un margen pequeñito, pero su negocio es darle la vuelta y moverse muy rápido, ¿no? Comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender a volumen eh, y así pues ganar algo de dinero eh, y claro, este modelo de negocio requiere de mucho capital las empresas tienen que tener mucho dinero mucho dinero para poder comprar estos, estos inmuebles y ponerlos en, en carga ¿no? ¿qué ocurre? que con la subida del coste del capital estamos hablando de que hemos tenido subidas históricas de, de, de tipos de, de, de intereses ¿no? el Uribor está en un cuatro y pico y hace es que, un poquito más de doce meses estaba negativo eh, la subida, no es que esté muy alto el Uribor pero la subida ha sido súper drástica ¿no? pues ha, ha puesto en duda o contra las cuerdas estos modelos, ¿no? Porque esta, estas empresas necesitan coger dinero de un sitio para invertirlo en inmuebles y luego darle la vuelta a ese dinero. Sí. Si el coger el dinero de ese sitio al final te cuesta mucho más caro, pues el modelo de negocio igual se, se resiente, ¿no? Entonces muchas o algunas de ellas están virando a, a un modelo alternativo como es el de la inter, intermediación de hipotecas, que sigue estando muy vigente y que es un modelo que, que es muy rentable. Lo único que quitas es algo menos innovador a nivel de sistema, pero, pero bueno, eh, están pivotando, como decimos, en el mundo del PropTech eh, hacia un negocio que ahora mismo eh, tiene más sentido que el otro. Uh
1: -huh. O sea, ¿que veremos así esa tendencia? en más de algo... Ya hemos visto alguna, pero veremos más.
5: Pues a priori sí, no porque es verdad que el mercado inmobiliario eh, no han bajado los precios, ha subido el coste de financiación, con lo cual eso al final el margen de estas empresas se está comprimiendo y si se comprime tu margen y en, eh, encima de, de todo eso tienes que sumarle los el propio coste de, la, de las empresas, de las plataformas que llevan a cabo esta actividad, pues eh, puede convertirse en, en una actividad totalmente inviable a nivel financiero.
1: Bueno, esto por dar también alguna pincelada del sector, ¿no? que siempre nos gusta ver cómo, bueno, pues cómo están las tendencias. Y ya para terminar, eh, Diego, pues no sé si puedes darnos un pequeño avance de próximas oportunidades de inversión de la plataforma vuestra para que todos nuestros inversores tomen nota.
5: Pues en octubre igual nos empachamos de proyectos, Meli, porque tenemos muchísimos, la verdad. Eh, todo lo que hemos tardado en arrancar en septiembre, la verdad es que en octubre eh, hemos cogido carrerilla, ¿no? Entonces, bueno, estamos estudiando un proyecto muy muy chulo en Ibiza. La verdad es que últimamente en Ibiza estamos muy activos y es un mercado que nos está funcionando muy bien. Tenemos un proyectazo en Ibiza muy llamativo, ya te lo contaré cuando, cuando lo saquemos. Esperamos poder anunciarlo, pues, si no, esta semana, la siguiente. Eh, tenemos otra cosa que estamos viendo en Zaragoza también, un proyecto con un nivel de preventas de más del 70%, con la obra ya al 30% construida, un proyecto muy, muy seguro y con una rentabilidad bastante bastante buena. Y, y bueno, pues la verdad es que estamos viendo cosas pues, por, por, por todo España. O sea, que, que espero ya a partir de esta semana dar el pistoletazo de salida de octubre y a priori tenemos cinco o seis proyectos para, para publicar este mes.
1: Bueno, y nosotros que lo contemos. Eh, no puedo terminar sin decirte qué tal fue el estreno de, del Fantasma de la Ópera
5: la verdad es que fue una pasada ¿eh? es un, una actividad que hemos hecho que nos ha hecho mucha ilusión y, y bueno fue tremendo no estuvo ahí antonio banderas estuvo Android Weber hubo un montón de gente de, del mundo del espectáculo y, y las artes escénicas y ahí estábamos nosotros eh, con nuestro traje y corbata pero, pero felices de, de estar ahí como patrocinador principal de, del evento yo creo que sin lugar a dudas es el musical del año. Y hay quien dice que es el musical de la década, así que veremos, ¿no? Eh, a mí me encantó, no lo había visto nunca antes, o sea que recomiendo a todo el mundo que le eche, le eche un ojo a Fantasma de la ópera, que es una, bueno, una gran obra y, y les ha quedado tremendamente bien la, la, la adaptación.
1: Pues nada, animamos a todos nuestros oyentes a que vayan a ver El fantasma de la ópera, que es el musical que a lo mejor va a ser de la década, como tú dices, eh, y que además está patrocinado por vosotros, por Urbanita. Así que muchísimas gracias, Diego, por estar aquí con nosotros, darnos las claves de lo que está pasando en vuestra plataforma y también en el sector, y un placer, como siempre.
5: Gracias a vosotros, Meli, un placer.
4: Hasta pronto.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Ardiza en Mercado Abierto.
4: Salvador Sicat, director de Case Response y de Case Technology en España.
6: Hay candidatos que están aceptándose ofertas económicas más bajas solo porque la empresa le ofrece una un salario emocional mucho más rico que, que, que otras empresas que a lo mejor ofrecen 5.000 euros más, pero que no tienen tantos beneficios sociales, no tienen tanta flexibilidad a la hora de, de entrar y salir o que, o que tienen una política de teletrabajo más, más rígida. Esta, este aspecto del salario emocional, yo creo que en los últimos cinco años eh, su importancia ha aumentado de manera exponencial como nadie preveía.
0: Mercado Abierto con Rocío ardiza.